0: Os donos da Bola Rádio. Apresentação: Leonardo Meneghetti.
1: Boa noite, gurizada. Sete horas, mais um minuto. 26 graus é a temperatura em Porto Alegre. Estamos entrando no ar em nome de KTO.com e Banrisul. Vamos à Bola Rádio na FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band. RS, exclusivo super consignado Banrisul, servidor público, até 150 meses para pagar o nosso programinha também em nome da KTO.com. Para quem gosta de esporte, tem que se registrar na KTO para dar uma brincada, conhecer, uma especulada, quem sabe sai com uns pila no bolso. Quer saber mais? Chama a turma da KTO no Insta, arroba KTO Underline Brasil.
2: Tudo bem, César? Tudo bem, Meneghete, estamos aqui, né? Hoje tem muito, olha, muito conteúdo, tá? Tem? Muita coisa pra gente falar.
1: Que bom.
2: Diogo Rossi, boa noite!
3: Boa noite, Meneghete, tô com o Guilherme aqui, ó, ele disse que eu mereço um aumento. Guilherme? É, ele botou aqui no chat, Diogo Rossi merece um aumento.
1: O Guilherme, tá é demi... o Guilherme tá demitido, tá? E se tu quiser, tu já vai junto também nessa aí.
3: Não, esse aí comecei, chefe. Quem Não. merece
1: aumento é Fabiano Baldasso. Boa noite, Baldasso. Muito
0: obrigado, chefe. Só pra dizer o seguinte: estou de novo começando a me entusiasmar com o processo de contratações
1: do Inter. Isso Meu é perigoso. Deus. Meu Deus. É o Dávila? É o Dávila? É o Matheus? É o Matheus é Dávila? Não? Não temos Dávila? Temos JB? Temos JB? Aê! Ah, eu queria o Dávila. Veio o JB, Tudo bem, JB
4: tudo certo.
1: Sabe tudo que eu certo. te amo, né, JB? Tudo eu,
4: bem. É que eu queria Fazer um cara... Ô, oh, oh, meneghetti Ah! Mas o senhor Duda Garbi...
1: Duda Garbi! Vamos lá, o que que tem ele?
4: Bati um papo com ele, vai entrar no meu canal na sequência. Ele disse, entre outras coisas, ele não sei se tu sabe, todo tu deve saber, né? Ele é amigo do Douglas Costa e ele disse que ele sentiu o Douglas Costa o Douglas Costa, quando veio o Grêmio, muito empolgado, muito decidido do que precisava, do que queria da vida. Mas no final da temporada ele já estava mais triste. E ele, como amigo do Douglas Costa, sentia isso.
1: Tá bem. Baldasso, eu vou começar contigo. Eu quero saber por que que tu okay. estás entusiasmado.
0: Eu não deveria, eu sou, eu, sou um
1: cara, eu sou um cara puro, eu sou um cara que
0: acredita, eu sou um cara que me entusiasma com alguma facilidade, eu não sei se tu já percebeu isso, Não, não
1: nunca
4: vimos.
0: Mas uh, uh, o que está que acontecendo? Vocês estão trazendo as informações, tem até um vídeo no canal do Leonardo Meneguete, no YouTube, falando sobre a aproximação do Internacional de uma contratação que eu considero muito boa, muito boa, que é do Brian Rodrigues. Uh, o Inter tem concorrência, inclusive, de, de, da Europa em cima desse jogador. E a informação que vocês estão trazendo é que, o Inter, mesmo assim, o Internacional estaria próximo. Esse é um jogador de lado de campo, esse é ponta, é um jogador de velocidade, é um jogador muito valorizado, que saiu a peso de ouro no futebol uruguaio para o futebol dos Estados Unidos ali atrás. E essa seria uma contratação para começar a mudar de
1: patamar. Aliás, eu citei no meu canal do YouTube... E consagrei, na verdade, o Diogo Rossi eu gostaria que você, de forma objetiva, rápida e enérgica, meu caro Diogo Rossi, resumisse as duas informações... Então, não é com ele. Não, é Esquece, com ele, é ele problema. tem talento, ele é competente. Para de conectar, para de ter ciúmes dos outros, JBzinho, filho. E aí o seguinte, Diogo, eu quero que tu resuma o que eu coloquei no meu canal com a seguinte manchete. Que o Inter se aproximou de um atacante e que o outro atacante se distanciou de um concorrente. Explica.
3: Vamos lá então, Meneghetti. O Internacional sabe por meio do empresário de Brian Rodrigues que até sexta-feira a equipe do Los Angeles dos Estados Unidos deve dar uma resposta e ela pode ser positiva. O jogador e o Inter estão acertados em relação à situação de empréstimo por um ano, 400 mil dólares o Inter pagando. O jogador que fica longe do seu concorrente é Ezequiel Barco, a equipe do Atlanta dos Estados Unidos quer uma cláusula em contrato que quase que obriga o time que o levar a utilizá-lo. É uma cláusula não de obrigatoriedade, mas uma cláusula de percentual de jogos em que ele deveria atuar. Ah, então, o não passa... tá então o Flamengo está é, fora. Então Flamengo está fora. Mas a informação é o seguinte: o Baldasso do final da tarde, mesmo sabedor disso, o Flamengo entregou em mãos
0: do Atlanta uma proposta também. Porque aqui no Internacional, o Ezequiel Barco, que é craque, esse é craque, não, não é que ele vai jogar, ele pode ficar hospedado aqui em casa, se ele quiser, não tem problema nenhum. Esse chega aqui, bota, esse, esse é meia, esse é jogador de criatividade de meio campo. Eu vou fazer uma comparação aqui que talvez vocês achem exagerada, mas esse jogador chega no Inter se Ezequiel Barco, com o status e a qualidade
1: do D'Alessandro quando veio para o Internacional. Exagero. Ah, o D'Alessandro construiu uma
0: história, mas esse é jogador desse nível, desse nível.
1: Tá, ah, mas é um, não, é um exagero, é um, é um exagero. Que
4: o que o D'Alessandro,
1: né? Não, não, é que o barco, assim, gente, é o, o barco, é o, o D'Alessandro, quando veio pro o Inter, já era jogador da seleção, jogador campeão olímpico, por exemplo, e veio do River Plate. Ok, então assim, mas eu acho que esse jogador colocaria, a exemplo do Nicão, Colocaria o time do Internacional num outro patamar. Já o Brian Rodrigues, que eu comparei com o PP, comparei, fiz uma comparação, que eu vi, eu não vi eu não vi jogo dele, tô sendo sincero com quem tá nos seguindo ou nos ouvindo na rádio, quem tá nos seguindo no canal do YouTube Esporte Band RS. Ele tem a bola presa no pé, o drible curto, como o PP tem, e também tem o drible longo. Que tem, o Tiger ponderou isso, tem uma característica do passe, talvez com uma, uma é, facilidade maior que o PP. Ele me lembrou o PP nos seus movimentos. É uma comparação, assim, muito, muito, né, de uma amostragem superficial, pequena, do que eu vi desse jogador.
3: Ele é mais longilíneo, né? Ele é um jogador, assim, claro que a altura, até a gente comparou. É a, né? a mesma, praticamente, é bem, pra, né? é O é PP mesma, é um né? centímetro maior que, que ele. Só que o, ele tem um biotipo, assim, é. maior, né? Ele é um jogador eu... mais forte que o PP Tem um detalhe, né? Eu vejo sobre o barco é o seguinte, Meneghetti: o barco viria pro Inter para reconstruir a carreira. Totalmente. É, mas a carreira que ele consolidou no Independiente e o levou para pra Major League Soccer, que foi uma decisão que na época os argentinos disseram que era equivocada da parte dele, né? ela não foi como imaginada. Ele é, mas... mais retrocedeu do que avançou Casas.
1: Mas é baldaciana a tese de compará-lo com o D'Alessandro quando veio pro Inter.
0: Não,
3: é,
1: 100%, 100%. É muito, é demais. Eu acho Mas, que... gente
0: esse guri, esse, esse guri, quando surgiu, esse guri era cogitado em, em, em grandes clubes da Europa. Esse guri Sim. era outro. Qual é o outro jogador aquele que surgiu da Argentina que foi para Europa e tá bem lá, o Laitano, não é? Como é que é o nome dele? Lautaro,
4: Lautaro é, super específico, Maldasso, qual outro Lautaro, não, eu esqueci o nome Lautaro Martínez Lautaro, não é Laitão, Lautaro,
0: esse aí não, mas o Lautaro é mais não, não, é mais, é mais porque que foi pro lugar certo agora, o barco quando surgiu era isso aí, era a sensação era a sensação completa é. esse, cara, eu tô falando sério esse aí, eu não imaginava e continuo tendo dificuldade de acreditar que o Inter possa trazer, porque esse é outro outra é. prateleira
3: na época Baldasso, que ele foi para Major League Soccer, eu me lembro que houve uma decepção na Argentina pela decisão dele. Ele tinha outras propostas da Europa e ele decidiu ir para Major League para ficar rico. E até eu lembro que os argentinos disseram assim, rico aos 18 anos, aos 20 aos 19 anos. E ele
4: decidiu ir para Major League Soccer, foi uma decepção muito grande para os argentinos. Tá, tem uma outra coisa aqui, tá. A gente vai falar o seguinte, ah, mas o salário é alto ou qualquer outra coisa. O Inter, todo mundo sabe, baixou 2 milhões da Folha. tá? Contrata jogadores de uma média salarial normal. O Lisieiro ganha mais ou menos a mesma coisa que ganha o Patrick, talvez até menos. Eu não quero entrar nessa comparação, mas tem 2 milhões. Gente, eu prefiro que o Inter vá lá, contrate Brian e Barco e ponto, quem sabe, mais um lateral direito e deu, do que faz um monte de contratação média.
1: Concordo. Concordo. Vai concordo lá e concordo. cada
4: um milhão pelo Barco e não se fala mais nisso.
1: Estou abraçando o Davi Borges, que mora em São Borja, lá na fronteira, na Tante São Borja, Davi Borges muito obrigado pela tua audiência conosco e pela parceria aqui no Donos Radio eu concordo, B. eu acho que às vezes não dá pra tu contratar, ainda mais pra um clube que não tem tantos recursos, por atacado tem que ir no varejo e ir escolhendo entendeu? O Inter agora talvez não precise tanto de quantidade, ainda que o Medina na sua apresentação tenha dito que precisa de um grupo grande, mas isso tu recheia com a base tu recheia com algum ou outro que jogador eu queria que o Guilherme Pato ficasse no grupo do Inter, eu lamento que ele tenha é, sido descartado, mas isso vai recheando com esses jogadores aí que ah, estão aí no sub-20, mas o internacional, não, eu acho que pra completar grupo poderia ser bom, Também acho. mas Também. o internacional eu acho que tem que mirar assim o Inter precisa é de três jogadores pra nível de titularidade, dois atacantes e um lateral direito
0: eu tava
3: me lembrando aqui, não sei se o Baldasso lembra, Lautaro Martins, com quem que ele alcançou os holofotes na Argentina, né, tava aqui pesquisando grande treinador que colocou o Lautaro no, no cenário europeu aí, despontando. Parabéns para Eduardo Cudê, desconhecido
0: do é, pra cenário. Tu, o que valoriza ainda mais o trabalho e a qualidade desse jogador. Se ele conseguiu despontar com esse treinador, Bequetref, é porque ele realmente é muito bom jogador.
4: É, se tu for... Oh, oh, Diogo, se tu for por isso... Então o Ronaldinho despontou com o Celso Roth, Beleza. Toma, não, só tô toma, uma, Rossi, toma, Só tô Diogo fazendo Rossi. uma lembrança. Não posso lembrar do Kudê. Vocês não.
3: todos se machucam. Ele fez alguma coisa pra vocês? não tenho. Ele destruiu o Não, a ti tudo bem. Do meu time. A ti tudo bem, mas eu não tô entendendo o JB. Ele se machuca quando se fala do Kudê também. Eu não sabia, JB, que tu não, era que eu não, eu, eu,
4: eu não, Eu não me machuco nem um pouquinho. Só quero justiça aqui. Vamos chegar e vamos fazer justiça ao Rotti, né?
3: Não, nada contra o Celso Rodri, só tô lembrando do Cudê, faça-se justiça a ele então também.
4: Tá, né? mas ô Diogo Rossi, tem uma coisa pra te falar, Diogo Rossi. Tem uma coisa. Eu acho que tu não vai gostar, Diogo Rossi. Ah, por favor. O Lautaro foi vendido no dia. Deixa eu ver.
1: Terça-feira. 4, 4 de julho de 2018. Ah, informação importante essa. Tá, Se tu ah. me ouvir. Vamos ler, arrancou bem. Hã? Arrancou bem. É. <risos> Era uma terça-feira, de certo, né? <risos> Kudê foi em
4: foi, foi fevereiro pro Racing de 2018. Ele ficou 3, 4 meses. Não Opa! Tá, ah, então, peraí. Tá, tentou me destruir, não conseguiu. Vai pra próxima. Estuda mais uma aí. Vamos eu, lá. Eu, eu, eu gostaria
1: de
3: saber por qual motivo esse programa está falando de Eduardo Kudê. Eu, eu só me lembrei. Eu só, só me lembrei, entender. cara. Não posso me lembrar. Vocês fazem isso é pra fazer bullying.
1: Depois toma uma bangornada do Baldasso e não sabem por quê. Ficam fazendo bullying com o Baldacinho. Daqui a pouco eles darem uma burdoada em vocês e aí ficam é, todos acursoados. E Pode eu vou um, um responder o Brian.
3: Sobre um detalhe sobre o Brian, então, pra voltar pro. pro o Brian assunto. joga só pelo lado esquerdo? Joga não, pelo lado Não, pelo direito, direito, pelo direito e pelo esquerdo. É, eu quero saber dois. disso porque o David é esquerdo, né? O David é. é lado esquerdo. Eu vou te dizer uma coisa, tá, Baldasso? Se o barco não vier, e eu, acredito, e eu não vou colocar minha mão no fogo se ele vem ou não ainda, porque o negócio tá bem enrolado, a coisa não é tão simples quanto a do Brian. Eu te diria o seguinte: o Inter, do meio pra frente, tá bem caminhado. Pô,
0: mas é evidente que tá é bem Brian,
3: caminhado. É Brian, Tyson. David e aí eu não, eu tenho dúvida eu vou te ser bem sincero tá eu tenho dúvida Wesley ou Yuri Alberto pelo treinador não por mim não é o que o Diogo Rossi escalaria é pelo treinador do Internacional contra eu, eu
0: não consigo ver essa dúvida e eu, outra coisa para esclarecer o barco ele 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 apareceu para o futebol jogando pelo lado do campo mas ele não é ponta velocista, ele é um, um construtor, ele é um meia que até pode jogar pelo lado do campo, mas é, ele é um cara criativo. É um cara eu vou tipo fazer uma
3: comparação horrível, vou fazer uma comparação horrível. mas
1: então não faço, ouvem, mas se é tá horrível aí. já não faz, né?
3: Não, mas é que é pra não, não se é entenderem. uma comparação horrível, passou no crivo do programa. Não, gente, é que, pra, é que pra quem tá ouvindo não consegue visualizar muitas vezes o que a gente tá falando, então eu vou fazer uma comparação que não é da característica dos atletas, mas ele tem capacidade de fazer exatamente isso que a pessoa também faz. Everton Ribeiro
0: o ponta agora, que é agora, construtor. Agora tu me destruiu. Agora tu me destruiu. Eu, eu sou apaixonado pelo Everton Ribeiro. Mas apaixonado,
3: é eu o acho... Pon... Não, é que ele não é o Everton Ribeiro. Ele é o ponta construtor. É o cara que joga na isso. ponta e constrói
0: jogos. Só isso. Ele não é o velocista, atacante velocista que joga pelos lados. Ele é um construtor que joga pelo lado do campo. Uhum. Curiosamente, o ponta que o Medina mais gosta, né? O cara que
3: constrói jogos da ponta para o meio. É muito, muito curioso. Tá, Igor
1: o Tiger Jank me informa pelo ponto que uh, o David joga também pelo lado direito. Tá? Aliás, o David acho que seria um bom reserva para o Internacional. Acho que seria um bom jogador para completar grupo.
4: É, o Tiger é. não faz o programa?
1: O, o... Só fica enchendo o saco.
4: Outra o, é coisa o Tiger voltou muito
1: cansado das férias. Confere,
0: confere, confere a informação que antes do Vojvoda, o, o David era jogador que jogava centralizado.
1: Isso,
0: confere. Sim, confere. Ele, ou, ou seja, ele virou ponta... Centralizado com... como? Meia, meia atrás do Me... centroavante. Não, peraí. O famoso segundo atacante, Meneghel.
1: Tá, então não é meia, então é atrás o atacante.
3: É isso aí. Não era um meia armador, não é um 10, tá? Eu tá, tô tentando mas centralizado.
0: Mais... Isso, é centralizado, mas tá, é um mas segundo ele... atacante. Ou seja, ele virou ponta com, com o Voivoda. Isso.
1: Certo da Cidade tem uma informação de
2: Jean-Pierre. Pois é, deixa eu pegar aqui até... Pra
0: que isso, César, tu não precisa passar por isso.
2: Cara. Não, é que o Jean Pierre, ele tá, ele tá indo e ele, agora ele, ele vai jogar por 15 meses fora de Porto Alegre. Aonde? Ele vai jogar num time chamado Girensum Sport,
0: que tá Sim. Bem, Sim. Sport.
2: E ele vai por 15, só que o Grêmio teve que sentar com ele para renovar, renovar por mais um ano.
4: Ah, Pô, mas aí não
0: dá para entender. Ai ai ai
4: Por que, que não é. fizeram isso uma
2: ah, eu não, aí eu, eu, eu tenho só a metade da informação o JV,
3: porque e eu não sei... Tem duas cláusulas, né, o CCD de venda, né?
2: É, tem uma tem, tem cláusula de venda, mas a questão toda é o seguinte, a facilidade com que esse negócio se discute, vocês se dão conta disso, o JPR o é um problema, tá? Ele é um problema. Mas o Grêmio não quer que o problema vire mico, porque o Grêmio poderia tão somente dizer o seguinte, não, faz diferente renova por 20 meses dá esse empréstimo por 20 meses e depois vocês fiquem com ele mas o Grêmio não quer correr o risco dele dar certo essa é a questão E aí o Grêmio, o
0: Grêmio, re... o, 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 o Grêmio só aceita fazer negócio cedendo o Jean-Pierre se o clube comprovar que a passagem é só de ida, se o clube comprar uma passagem de volta o Grêmio não Pio, aceita o, negócio, pior é que que não,
2: o pior é que o pior é maluco isso, mas o pior é que não é isso se fosse isso o Grêmio tem contrato com o GPR até o final de 23, certo? 300, o JB tem o um número, é 300 e tanto, né, e JB? 20. 320. Isso aí nós estamos falando de 4 milhões de reais por ano. Aí o Grêmio vai emprestar ele para esse clube aí por 15 meses, certo? Esses 15 meses terminam na metade do ano que vem. Ou seja, há seis meses do término Não. do contrato original é metade, com o Grêmio. É,
1: metade de junho, julho do ano que vem. Isso. Tá.
2: Tá? Em tese, podendo ele, no final do empréstimo, assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Grêmio chama ele para renovar o contrato, para garantir esse empréstimo, para renovar até o final de 24, ou seja, vai mais 4 milhões para o bolso do Jean-Pierre, em nome do risco dele dar certo pro Grêmio não perder. Em tese, eu pergunto para vocês eu faço, eu, eu confesso não isso é bom ou é ruim? Ah, mas... César, esse jogador fé? vai dar eu a volta não é ou não vai bom, dar a ruim. volta?
3: Eu acho que não é nem bom
4: nem ruim, eu é acho que é a decisão. É
2: ser é o precavível.
4: Tá? Isso é o possível hoje, mas deverão vocês ter vocês feito imaginam, antes com Vocês tempo. imaginam,
2: vocês imaginam, gente? Gente, vocês imaginam se esse jogador que é o que a gente acredita que ele vai, porque alguém acredita que ele vai dar a volta na carreira?
4: Não, mas não que... é isso, César. Eu não, eu não vou entrar no mérito se ele vai dar a volta ou não. Mas hoje o Grêmio tem um ano e meio para pagar do Jean-Pierre. O Grêmio vai emprestar o Jean-Pierre, se livrar de pagar o salário dele por um ano e meio, e aí, daqui a um ano e meio, tem a chance dele ser vendido, ou vai ter que pagar um ano e meio. Então, assim, tu Sim. vai só aumentar a tua chance de se livrar do problema atual, que é o que tu tem. Mas o JB, pelo amor de Deus, JB, esse teu raciocínio vem onde?
2: Se tu simplesmente... Eu, tu tem dois anos pra pagar dele, certo? Tu tem oito milhões pra pagar. Um cara tá se oferecendo pra pagar seis dos oito que tu tem pra pagar. Aí tu não satisfeito, tu... Não, vamos renovar com ele, porque eu quero continuar com o risco de pagar oito.
4: É eu não quero não é perder que o risco de risco. continuar
2: pagando oito. Que loucura é essa desse ter raciocínio, é
4: que, Mas e se, e se
3: ele vai bem, César? Se ele tires, vai bem, ele fora. foi bem. Então, ele, tudo bem.
2: Admite. É isso, o, o, sabe qual é o grande problema? A gente é paternalista com tudo. Pô, admite. no final
3: da, desse ano o Besiktas chega com uma proposta porque ele foi muito bem, e aí? O que que vai fazer?
2: Não tem o que fazer.
4: Mas não, vale arriscar?
2: Eu acho que não. não Eu acho não, que é não, 4 não, milhões é posto fora.
4: César. Isso, o, tá o, o único erro aí dessa história foi não ter feito com o Celta. O Celta queria rigorosamente esse modelo... Alavés, Celta, Alavés. Não, Alavés. O Alavés, perdão. Podia ser o Celta, o esse Melhor treinado, pelo menos. O Alavés queria rigorosamente esse modelo Sim. e ainda pagava 400 mil euros para o Grêmio pelo empréstimo de um ano e meio. E o Denis Abrão não quis. Dizendo o seguinte, ah, mas o jogador vai voltar na metade do ano. Eu falei, todo mundo sabe que se faz isso. Olha só, vai voltar faltando seis meses. Renova mais seis meses com o Jean-Pierre, que aí ele volta faltando um ano. Se é que vai voltar, né, se não for vendido. E aí tu, tu, fica bom pra todo mundo, porque beleza, eu entendo o Grêmio, vai dizer, ó, eu vou perder o investimento que eu fiz no jogador. Ou, por que que o clube vai comprar se ele pode assinar um pré-contrato esperar seis meses e pegar o cara? Mas era só renovar. Tinha que ter feito isso com o Alavés, que ele ia pro tá, futebol mas JB, espanhol não foi feito, e que ele ia
1: ganhar uma grana. Tá, eu concordo contigo, JB, mas não foi feito. Então, assim, o que que eu acho o que... Grêmio... Só que eu, eu acho que o assunto é polêmico, tá? E eu não tenho essa... Eu não vou criticar o Grêmio por essa decisão. Eu não vou criticar, porque o jogador pode estourar, eu acho que é difícil, mas pode, pode valer mais e o Grêmio perderia o jogador. O que, que eu acho que o Grêmio teria que tentar fazer? Teria que tentar construir isso com o Jean-Pierre, com um hum. contrato que prevesse gatilhos, inclusive de rescisão, para as duas partes. Não sei, tem que ter algum mecanismo que possam... As do... O Jean-Pierre saber que se ele voltar de lá, ele não corre o risco de ficar desamparado e o Grêmio não corre o risco de perder o jogador. Então, por exemplo, uma renovação talvez com um valor menor. Isso, Ora, seguramente,
4: isso seguramente vai, ajudou bastante porque ontem o Denis Abraão deu uma entrevista dizendo ó, futebol o Jean-Pierre tem de sobra, o problema dele é que ele acha que não precisa correr, não precisa fazer força ou não precisa cabecear. De burra, e, por isso, de e por
3: isso que eu acho que com o Alavés não era um bom negócio de fazer isso, JB. Por quê? Porque a liga é mais difícil do que a liga da Turquia. Ah, mas então não vou botar
4: no Amador, do serramão lá em... Cara, ele não joga,
1: lá não consegue, no é, Serramar, o Jean-Pierre, tu tá louco, cara. Eu ouvi essa, que você eu
2: ouvi essa entrevista, eu ouvi essa entrevista do Denis Abraão e ela é constrangedora. Quando tu Mais uma então, né? Quando tu simplifica a análise de um jogador de futebol dizendo é que ele não, não gosta de correr e não gosta de cabecear...
4: Só de boa? Cara... <risos>
2: Isso é o que tu diz pro teu filho no colégio ali na quinta série, é entendeu? Entendeu? Nossos negócio que não, né? pô, nós estamos falando de futebol profissional. Nós estamos falando. A, a... Tá, mas ele falou assim com essas palavras? É, que ele não gosta de cabecear, entendeu?
4: A frase, a frase que é com a frase completa. Vamos lá. Tentamos fazer de tudo para ajudá-lo, mas talvez tenha nos faltado competência. Ele é um menino muito bom e nunca faltou o comprometimento. Futebol, ele tem de sobra. O problema dele é achar que não precisa correr, fazer força ou cabecear. Mas é um belo jogador, de um potencial, de uma qualidade muito grande. É um belo menino. Quem contratar vai ser muito feliz. Vamos
1: torcer que dê tudo certo e ele acha o caminho. Mas aí tu deprecia o teu produto e depois tu quer saudar quem vai contratar. Mas aí o oh, Denis Abrão, depois oh. fica brabo, porque daqui a pouco eu não, critico só, e só. tal.
4: Estou vendendo um carro 2004. Que já deu... O motor, ele tem problema. A turbina também teve algumas avarias aí. E, enfim, ele também tá com problema aí de, de, de combustível. Mas quem contratar vai ser
1: muito feliz. Ah, vem cá, Tchê. Mas aí o Denis Abraão me racha, cara. É, não, mas é a simplicidade... Você é de um amadorismo, que, assim. O que, que me assusta? Cara, ele tá muito... O Denis Abraão tá muito enferrujado, cara. Não, mas
2: mas sabe ele o que parou que, nos anos 90, Sabe cara. o que que me assusta nessa questão, Maneghete? E o que mais me assusta é... é ao mesmo tempo em que tu tem e eu acho que a gente está vivendo esse e isso serve para o Grêmio e serve para o Inter também o, nós estamos vivendo uma era de total profissionalização do futebol de altíssimas somas nós tava sentado aqui o jogador que não sabe cabecear ou que não gosta de cabecear ele ganha 4 milhões de reais por ano o Grêmio faz uma avaliação que ele não deu certo porque ele não gosta de cabecear então uh, é muito empirismo de um ah, lado
0: Cé César, empirismo e paternalismo claro cá, cara nós estávamos discutindo até uns dias atrás o acordo verbal do Edenilson com, com a direção do Inter, é isso aí. Que, mesmo que não estando em contrato o Inter facilitaria a sua saída nós estamos é falando de 2021 só, cara. Que,
2: só que esse negócio, Baldastro, tu já notou que
0: é só de um lado Nunca o clube Isso. é favorecido. Nunca! nunca tem... Tu já viu algum acordo verbal? Olha, eu, eu, eu se eu não conseguir jogar bem durante o ano, eu abro mão da metade do meu
1: salário. Ah, eu hoje,
2: nunca hoje, esse eu, eu queria propor aqui, Meneguete, até dentro dessa linha, a gente tá falando de profissionalismo e dificuldade. Hoje eu me, dei um tra... eu me dei ao trabalho de fazer um histórico. Eu... Sabe o que eu fiz, Se Eu peguei e botei palavras-chave unindo Ferreira. Então eu botei assim, Ferreira vendido, Ferreira afastado no Google e eu peguei de fevereiro para cá uh, fer uh, Ferreira nos planos de assim tá e aí eu comecei a ver por que, que, eu, que eu bato nessa tecla e eu quero tocar na palavra comprometimento a gente falou do Jean-Pierre e entre outras palavras o que o Denis Abraão disse apesar de, de ir para o detalhe que ele não quer cabecear é que ele não teve comprometimento como jogador profissional de futebol. Basicamente é isso que a gente está dizendo dele. E ele ganhou uma fortuna e o Grêmio não tem o que fazer. O Ferreira, de fevereiro para cá, fevereiro de 2020, ou seja, há, 40, há 24 meses, fevereiro de 2020 para cá, o Ferreira teve proposta e acertou a venda, segundo os grandes veículos, eu não estou nem falando de sites menores e muito menos de qualquer outro conteúdo mais autônomo. Eu estou falando de veículos de comunicação. Atlético Paranaense acertou a, a contratação do Ferreira proposta quando ele foi afastado lá na tentativa de renovação, ali ele era o terceiro reserva. O Shakhtar fez proposta e levaria ele na janela daquele ano. Em junho de 21, o Alim fez uma proposta de 11 milhões de euros. Curiosamente, Não, Onde um é que pouco... tu quer chegar, César? Eu quero dizer o seguinte, Meneguete. A palavra que... A primeira palavra que precisa entrar na cabeça do, dos dirigentes do Grêmio, e principalmente na sala da porta do vestiário para dentro, é comprometimento. Então eu vou te dizer o seguinte, tá? Aonde está tá. Eu, a cabeça de, de quem aspecto. vai jogar pelo Grêmio. Tá.
1: Então eu vou discordar de um, um aspecto. O Ferreirinha, na minha opinião, não foi tão mal assim em 2021. Numa, entre um time desorganizado e bagunçado, ele está entre aqueles que ficaram mais próximos de um rendimento... O desorganizado. É, é, de um rendimento quase ideal dele e mais... Fiz até um vídeo no meu canal já tarde sobre isso, repercutindo, reverberando o nosso debate dos donos da bola da TV hoje ao meio de 30. O Grêmio, sem o Ferreirinha, vai ter muito mais dificuldades para subir. E eu, Esse, e este quero... é o jogador do Grêmio.
0: É, é outra coisa. Aí eu, aí eu tenho que ver o outro lado também. O César, eu falei hoje nos donos da bola na TV e eu repito, o César está tomado por uma mágoa, né? De, 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 Não de, se analisa de um
1: futebol dom... assim, Baldaço. É.
0: O César Nem técnico, tá, baldaço? Eu entendo, eu não sei se vocês percebem. Eu, quando analiso o Cudeu eu também tô tomado de mágoa. Não! não se...
1: é. Nem então técnico as... argentino se analisa com coração.
0: É, mas o que que acontece? Eu quero pegar o outro lá. O César vai ficar bravo comigo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O empresário do Ferreira é uma mala. Ele, ele enche o saco. Ele... As negociações são difíceis com ele e tal. Só que aí os repórteres vão me confirmar. O Ferreira ganha hoje um salário que é a metade do salário de qualquer jogador médio do time do Grêmio. E o Ferreira é um dos Sim. principais jogadores do Grêmio. É ou não é?
4: Claro, sim, sim. mas... É... Então, Eu falei velho, hoje mais cedo. Também, o Yuri também Alberto tem... também a toda hora tem especulação. Todo mundo pois tem é, especulação. Então, assim, especulação
0: para o Ferreira, O Ferreira é o jogador mais corajoso do futebol gaúcho. Não há no futebol gaúcho, nesse momento, um jogador que tenha mais coragem para o enfrentamento. O Ferreira Só vai para cima. Assim, o Ferreira é vertical. Esse tipo de jogador, numa série B, ainda mais numa série B, tu
4: precisa ter, cara. É que o Ferreira... Ele flerta, ele flerta com, e aí eu não vou dar razão para ninguém, eu, eu fico no, em cima do muro entre vocês dois, com o ser decisivo, como tu diz, bota a bola embaixo do braço e vai lá decidir, ou como o César Cidade diz, que é o jogador que joga para o DVD dele, que joga para fazer um golaço, botar no DVD e ser vendido. Mas, ele está na linha mas do JB, eu vou cobrar individualismo do Ferreirinha num ano que o Grêmio foi uma
0: bagunça? O ano que o Grêmio foi uma bagunça tática o ano inteiro, eu vou cobrar que o Ferreira tenha querido decidir sozinho? Eu não Bom, posso cobrar, então, assim, eu tenho que elogiar. Eu vou é, elogiar eu o acho... Ferreria, por isso. Então, então eu elogio o acho...
4: Rafinha, o Kahneman, é. o Diogo Barbosa,
1: o Cortes... A, a crítica ao Rafinha, eu, eu B, a crítica ao Rafinha não é pela, pela, pelo, pelo rendimento dentro de campo, é pela atitude de vestiário, tu não pode misturar as coisas. O eu tenho está entre as exceções, o Grêmio... É, eu quero
2: pegar esse exemplo do Rafinha para falar o que, eu, o, o, o que é a linha do meu raciocínio e desculpem, a meneguete e Baldasso, não é mágoa, não é mágoa que tem aqui. Eu tenho é uma ideia... Do que, que eu acredito para um momento como esse. Eu preciso ter um ambiente inteiro. O Rafinha, por exemplo, tecnicamente é bom? É bom. O Rafinha ajudou fora do campo? Não. O Rafinha na bronca... Ele deu entrevista ontem, vocês... O JB que é tão atento, olha tudo que é lugar, tudo que é conteúdo. Ele
4: admitiu que errou.
2: Ele admitiu que todo o tempo ele estava criando conflito porque ele, ah, ele tomava amarelo, isso, ele, disse, ele disse eu tava tão disse, é. nervoso que eu tomava amarelo desnecessário, eu era expulso desnecessário, ele disse isso, isso aí é bom ou ruim? Isso é ruim, não é bom bom é quando o cara resolve dentro do campo e fora do campo ele é comprometido o que eu tô querendo colocar é que este modelo alguém discute aqui, qual, qual é o melhor ataque da Série B? O meu é Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira qual é o melhor ataque da Série B? Qual é? Alguém não, vai discutir não comigo escuta. aqui? Não tá? discute Ninguém vai discutir comigo. Se eles estiverem com a cabeça um no casamento, o outro no DVD e o outro no, no jantar, eu não tenho o melhor ataque da série B. É isso que eu quero dizer para vocês. E aí não é mágoa com o seu Pablo Bueno, não é mágoa com a mulher do Douglas Costa e muito menos eu com restaurante o restaurante da Zona no Sul
1: do Douglas Costa. Aí eu, eu, acho que não. Não, eu, eu acho... acho que ele cometeu erros, ele é, tipo, ele é mal assessorado e mal aconselhado. O resultado é comprometimento. Eu preciso de então dizer, eu espero comprometimento. muito mais do Ferreirinha na segunda divisão do que do Douglas Costa. E eu vou te dizer mais, tá? Eu acho que Até vai decidir a classificação e esse, do
2: e esse negócio é tão complicado, meu neguinho, tão complicado que comprometimento eu, eu, o, o Douglas, o Diego Souza vai continuar fazendo gol de cabeça, mesmo fora do peso. O Ferreira vai continuar fazendo um gol ou outro aqui e ali. O Douglas Costa vai continuar dando, fazendo um bom jogo por, por 25 minutos o que acontece aqui é que esse comprometimento a gente precisa pra um campeonato que vai pedir que tu jogue contra o Brusque fora de casa com 100% da tua atenção senão tu perde pro Brusque aí tu vai dizer, pô, eu tinha o um melhor time e eu perdi pro Brusque, claro, teus caras não estavam jogando pelo Brusque ali, você... tu precisa vincular Baldasso, a comida tu tem que ter a ambição de prato então, de comida tu não comida. quer o
1: Ferreirinha na segunda divisão, é isso? Não,
2: eu quero, se eu tiver o Ferreira inteiro, o cara não, que eu não, mais não. quero é o não, Ferreira. Tem
1: o Ferreira que tu conhece, de, não. tu conhece o Ferreira esse eu não de 20 de 21. Esse eu não, não quero. Então, eu, eu vou quero. dizer, esse Ferreira vai ser fundamental pro Grêmio. Fala, Baldasso. É,
0: não, eu só acho que eu, 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 o Grêmio termina o ano e mantém o Wagner Mancini. tá? O Grêmio, a, a, a gente discute tão pouco isso. A gente, nós temos um triunvirato de coisas importantes do Grêmio que são sempre discutidas. É o empresário do Ferreira... A esposa do Douglas Costa e a barriga do Diego Souza. São as três coisas que nós mais gostamos de discutir no Grêmio.
4: Jean-Pierre,
0: Jean-Pierre. É, e o Jean-Pierre que não corre. Como é que está sendo o encaminhamento do... O que o Wagner Mancini vai fazer de diferente do que fez o ano passado e não foi o suficiente e mesmo assim foi mantido para esse ano?
1: JB. discutido
0: tão pouco isso. Eu queria avisar para você o seguinte. O empresário do Ferreira vai continuar sendo chato. A esposa do Douglas Costa vai continuar querendo fazer festejos e festas pra comemorar o casamento dela e que bom que seja assim e o Diego Souza talvez não, 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 não coma menos em 2022 eu, eu, eu quero saber é fora isso como é que o Grêmio tá se
1: encaminhando fala JB,
4: duas mudanças duas mudanças, Orejuela na direita e Benítez no centro do gramado, tá, vamos ver e o time, eu ver
1: sei, aí e o estilo consegue montar o time é, aí,
4: Gabriel Grando Gabriel Grando,
1: tá bem Tá. Orejuela?
4: Chapecó. Orezuela?
1: Como <risos> Orezuela. <que> é, <risos> é o Orezuela. um dia ainda vai jogar no Tajares. <risos> <risos> ah, Orezuela vai jogar no Tajares.
4: Bruno Alves. Ó, oh, tô recebendo ótimos relatos do Bruno Alves. E na esquerda, o Diogo Barbosa. Começa com ele. Aí, o meio de campo. Thiago Silva. Tiago não. Santos. Boa, boa mistura, Silva.
1: hein? Boa mistura essa aí, boa. hein?
4: Pô, daria o um baita zagueiro do Chelsea, né? É. Tiago Santos e Lucas Silva. Aí, Douglas Costa, Benítez e Ferreira. No ataque de Diego Souza. É esse cara, é o time do Grêmio. Mas o
2: problema, Costa. gente, gente. O problema não é esse, cara. É, esse time aí jogou contra um time uh, que tinha Tyson, que tinha uh, jogadores como Yuri Alberto. Pois agora esse time aí que foi muito mal, que caiu, ele vai jogar. Vou dar uma escalação aqui. Rua, acioli da Silva, Janson Alemão e Ayrton. O da Silva, Matheus Júnior, o Soto e o Thiago Alagoano, o Edu e o Garcês de Jesus. Esse é o adversário do Grêmio na competição. Eu tu não faço. pode pegar o Grêmio, o Grêmio como análise em relação. O Grêmio caiu, caiu. Caiu contra quem? Caiu contra os times da Série A. Esse time do Grêmio, contra essa escalação, que é a do Brusque, que eu passei pra vocês, o Grêmio não vai ter a mesma não... dificuldade. Vamos tá piorado
3: esse é isso, Brusque, né? É isso, tá piorado é. esse Brusque porque o Edu saiu, né? Mas tem um detalhe, César. Esse time não foi rebaixado pelo time que tava em campo. Não era pela qualidade dos jogadores Concordo. que esse time foi rebaixado. Eu,
2: eu, é que eu não acredito nisso, entendeu? Entendeu? Eu acho que é uma simplificação. O que Sabe, que a gente acho tem. Que o time era
3: ruim, então. Voltamos
2: cair. ao paternalismo absurdo que a gente tem com jogador de futebol. Tá, mas é
3: que tu a a pro gente professor acha que todo mundo desbota, é lindo, maravilhoso. É simples, tu acha o time ruim?
2: Eu, o time do Grêmio teve jogadores pela metade.
3: Eu, não, pegando... Mas a pergunta não é essa, César. A pergunta é: o time era ruim? Evidente que era ruim. O
0: time do então, Grêmio eu... caiu. Tá, o, time não, o time era ruim, não pela qualidade dos
2: jogadores. Mas mas Baldaço, é. tu gosta é. do D'Alessandro, né?
0: Gosto muito.
2: O D'Alessandro é a metade do que ele foi em 2008, ou não?
0: Não, não há dúvida.
2: tá Então hoje, se tu botar o D'Alessandro, ele não vai te dar o que ele deu em 2008. Perfeito. É, eu, eu peguei o exemplo mais grosseiro, porque esse foi consumido pelo tempo, não tô falando de comprometimento, porque o D'Alessandro sempre foi muito comprometido com a causa. Agora, o Douglas Costa, ele não comprometido com a causa, ele é muito menos da metade do que ele pode ser. E menos da metade do que ele pode ser, ele não consegue ser um jogador efetivo. É isso que eu tô querendo dizer para tá. vocês.
0: Tá bem, e eu quero dizer para vocês o seguinte. Jogar a Série B com meio campo com Douglas Costa e Benite juntos não se sustenta por cinco jogos. Já tô avisando agora. Douglas Sim. Costa e Benite juntos no meio campo. Esse meio campo tem a intensidade da minha avó de pijama jogando pontinho com as amigas delas duas horas da manhã. Eu faço uma aposta com vocês, como em cinco jogos, sai Benítez e entra o Campaz do Meio Campo do Grêmio.
1: Temporada de férias, o ano inteiro, Sesc, pacotes de viagens para diversas regiões do Estado e do país, com valores e condições de pagamentos facilitada. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. Realize os seus planos de fim de ano, na verdade, já de começo de ano, com o um exclusivo super consignado Banrisul, para servidor público, até 150 meses para pagar. Benítez e Douglas Costa podem jogar junto, César? Podem, podem. Os e... do Baldacinho, então. É, podem. Voltando a falar, tudo tem
2: a ver, neste caso, com os, com os adversários, desde que estejam querendo... O grande problema para mim, Meneguete, é que eu não consigo enxergar querendo. Não consigo. Uh, eu, uma coisa que eu resolvi, tá? Eu resolvi, e eu tô falando de um, de um debate, eu com o um espelho. Discurso eu não quero mais. Eu não quero mais discurso. O que dizem na rede social, esse ano eu vou... Se tu vai esse ano, por que, que tu não foi no passado, meu filho? Me fez passar um ano inteiro chorando. O Diego Souza disse que esse ano é com ele... O Douglas Costa disse que esse ano é com ele. O Ferreira, através do empresário, disse que esse ano é o ano dele. Mas por que, que não foi no ano passado? O que, que mudou agora? Precisou cair para ser? O Denis Abrams agora é comigo. Agora por quê? Se tava lá 15 rodadas. O Wagner Mancini esse ano com a pré-temporada. Vai... Mas vem, Kátia. Parece que o Grêmio... Quem derrubou o Grêmio foi o César. Aqui hoje, gremistas aqui, o César, o Diogo... Tem um, tem um monte aí. O Matheus Dávila, tem o Picão... O JB... JB, mais ou menos, né? Às vezes, né, JB? Às vezes...
3: Ribeiro <risos> <Primeiro risos> Neto, né? Isso que tu não viu o Xilique que ele teve com o Cudê aqui, o César, tu tivesse é, ele visto... Ele sempre tem, ele
2: sempre tem, mas isso é pra implicar com o Baldassi, é a grande, a grande questão dele. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, às vezes parece que nada aconteceu, cara. Vocês já se deram conta... Ah, o grande... Ah, olha, a gente tem uma, uma ferramenta hoje que é absorvida pela nossa memória, que é essa capacidade que a gente tem de recuperar o que eles dizem, recuperar o que eles dizem. Vocês não estão se dando conta? Esses jogadores todos e essas figuras, os protagonistas do rebaixamento do Grêmio, todos, sem exceção, disseram: agora é comigo. O Diego Ségui também disse isso, que também agora. Também disse. Com ele? Também disse que agora está na organização com mais autonomia.
4: Todos. Ô, César, um cara. Tem um cara que deu uma entrevista na apresentação hoje no Juventude que eu fiquei refletindo sobre ela.
2: É, é eu vi, eu ouvi, Vale a pena.
4: O Mas... Darlan disse, questionado sobre o Grêmio e tal, ele disse assim, tem coisas que não dá pra entender. E eu confesso que eu fiquei pensando assim, pô, por que que o Darlan não teve mais chance, cara? Ele não era mau jogador, ele nunca foi. Eu vou dizer, o Darlan vai ser o que foi o Castilho no Juventude.
1: Não, não... Não, não
2: é isso, é, é um tipo é, bagunçado, entendeu? Tá, eu, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, é muito fácil, muito fácil falar, é como a caneta e, e a folha, aceita exatamente tudo, só que chega uma hora que tu precisa ter atitude, o Darlan, por exemplo, nas oportunidades que teve, falhou feio também, tecnicamente, tecnicamente, Quando? O, o Darlan o jogo contra o São Paulo é uma bola do Darlan aos 45 que ele tenta dar uma janelinha no meio do campo, aos 45 do segundo tempo o Grêmio toma um gol e perde o jogo mas
3: isso, isso é igual ao que eu falei. Não no, é igual. É,
2: não é, é, é o último lance do jogo contra o São Paulo. O Grêmio eu, perde mas o jogo 2x1. Assim, um. O Filipão
4: fala na coletiva tudo sobre e, isso. Eu, né? eu acho que a gente está de acordo. O Felipão, é, para isso, não é critério. Mas porque o Filipão é...
2: adora JB. Mal, não, só JB. JB, lembrar, JB, eles, eu, JB eles, é. Voltando a palavra é chato bater nesse papo. Mas voltando, um jogador que não tem entendimento, que aos 45
1: acabou o jogo, não pode jogar. Mas eu acho que tem um entendimento mais profundo que parte o da o direção César... e que os jogadores compram, César. O Grêmio não entende que caiu. O Grêmio não entende que foi rebaixado. O Grêmio parece que ele deu uma escorregadinha, entendeu? É. E deu uma. Tanto é que. não sei se você. O dia Casa Grande hoje falou se fosse... aqui no 90 minutos que assim. Calma, o time é... Nada no futebol é pior. Claro que é pior, pode fechar, né? Mas nada é, é mais drástico do ponto de vista de resultado que um time. De primeira divisão ser rebaixado e um time que está acostumado, não é um time como, por exemplo, o Criciúma, o Figueirense, o Havaí, que eventualmente figuram pela primeira divisão e ficam nesse K, e sobe e tropeçam. O esporte, os próprios clubes do Nordeste que estão fazendo trabalhos interessantes, como o Fortaleza, o Ceará, o Bahia acabou caindo esse ano, o Vitória caiu esse ano para outra série ainda. Então, assim, o Grêmio é um time de primeira divisão, cai. Não tem resultado mais drástico. O Grêmio pode tomar 5x0 num Granal, que não é tão drástico quanto ser rebaixado. Concordo. E aí a direção do clube, o Diego grande falou hoje, os principais executivos estão lá nos seus cargos, estourou no Marcelo Oliveira, que eu até acho que deveria sair mesmo, tem que rodar pra aprender pra circular, poderia ter passado pela transição do Grêmio pela base, ficar lá três, quatro anos, até ou rodar por um clube do interior e voltar depois maior e experiente. Rodou no Marcelo Oliveira, no Thiago, Thiago Gomes... Um ou outro jogador em final de contrato. E o resto, gente, status quo mantido tudo igual. O Grêmio não encarou que foi rebaixado. Fala, JB. O Grêmio não
4: demitiu. E eu acho que agora a gente já pode fazer essa análise. De fato, o Grêmio não estava fazendo discurso externo quando se faz, quando demite, por corte de custos. Não, o Grêmio demitiu justamente por corte de custos. Foi rebaixado que reduziu a folha de pagamento tirou os caras, o Grêmio não, não tirou eles por supostamente incompetência ou porque deu errado, isso é o mais preocupante, vocês entenderam o que eu quero dizer? o Grêmio tirou por corte custo pura e simplesmente, o Grêmio não chegou ao diagnóstico, olha, esses caras não fizeram um bom trabalho tem que sair o Grêmio, tu acha que o Marcelo Oliveira tem que sair para rodar, ganhar experiência, o Grêmio não acha isso, Meneghete
1: não, o Marcelo Oliveira não poderia ter... O que eu quero dizer é que a questão do Marcelo Oliveira, que é bem simples, e a sua participação no rebaixamento existe, mas não podemos trocar, colocar isso como preponderante, é que ele não poderia ter assumido o Grêmio naquele momento. Ó, oh, encerrou a carreira, beleza, tu vai ficar aqui na transição. Fica dois anos. Tá, agora tu vai trabalhar no Criciúma, no Figueirense, no Cuiabá, entendeu? no Goiás, e daqui a seis, sete anos rodou, tá experiente, tem tamanho, ganhou casca, vem pro Grêmio, começa como auxiliar e depois vai ser o coordenador técnico. Ele não tem mas tamanho pensa isso? pra isso.
4: Mas o, não Grêmio é, mas... tem... o Grêmio não somente não pensa isso, Merenguete, como o seguinte, hoje já dá pra dizer... Os dois não foram... O Grêmio não fez uma reunião de, sei lá, são incompetentes. ou Incompetentes é um termo ruim, mas... mas eles não servem, não estão não prontos, vão, vão ter que rodar. O Grêmio não fez essa avaliação. Não, E outra
1: coisa, o Denis Abraão... Se não
4: tivesse caído, o Marcelo Oliveira ia seguir. O
1: Denis Abraão, que, um que na minha, minha opinião... O Denis Abraão, que na minha opinião é um dos grandes fiadores desse fracasso do Grêmio. Ele e o Serginho Vasco, olha, eu conheço eles há muito tempo. Duas grandes figuras, dois caras maravilhosos de serviços prestados ao Grêmio. Um, não, isso não está em discussão o passado deles. Não deu certo, gente. O discurso, o discurso intenso, não deu certo. Eles rebaixaram o Grêmio. Vai um abraço. Abre passagem para o outro com outras ideias. O Grêmio está preparando lá o Kevin Krieger. Palmas para o Grêmio que está preparando um dirigente. Como o Inter está preparando o Felipe Oliveira, que está comandando a base. E isso é preparar dirigente. O Denis fracassou. O seu discurso, na minha opinião, um pouco ultrapassado, um pouco velho. Mas não é isso. Ele teve só discurso e não teve ações práticas produtivas. E é a partir daí que o Conselho de Gestão respalda, porque não é só o presidente Bolzan tem um conselho com Praes, com Duda, com Herman, com Guto Peixoto... Com o Paulo Luz e alguém que talvez eu tenha escrito isso aqui. Oderich. Deriche, respaldaram a manutenção do Denis, do Serginho Vasques, e, em consequência, do Mancini e da maioria dos jogadores que estão no grupo. O Grêmio achou normal. O Ribeiro fez uma. Acho que foi o Ribeiro que fez a tese no dono da bola dois ou três dias depois do rebaixamento. O Grêmio parece que perdeu o gauchão. Lembra? As mudanças promovidas pelo Grêmio é de quem perdeu o campeonatinho gaúcho.
2: É, eu, eu acho que tá, a gente está vivendo uma. E aí tentando ampliar um pouco a discussão, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de... Uma, uma, um novo status do futebol, esse paternalismo ao jogador de futebol, o risco financeiro que a gente tem com relação a esses contratos completamente leoninos, uh, contratos que só tem um lado, os contratos dos clubes de futebol com os jogadores são contratos que não podem ser sequer tocados, tu não pode, tu, tu, tu obriga Tu tem uma série de obrigações e tu não consegue ter uh, uh, resposta aos contratos. Basta que um jogador não tenha uh, adrenalina para jogar, que tu tá na mão dele. E, e eu acho que a gente está vivendo um negócio muito perigoso aqui. Essa questão, por exemplo, envolvendo os contratos do Grêmio e a relação que o Grêmio fez do ponto de vista financeiro, obrigatoriamente ter, uh, deveriam ter sido tocadas no centro dela. Lá no centro. Chegar e dizer o seguinte, olha... Como é que esses contratos foram definidos? E, que se, e aquelas pessoas precisavam ser expostas. E eu não estou falando de exposição de demissão aqui, Oani. Por que, que o Grêmio chegou a 15 milhões de folha de pagamento? Da onde surgiu que o dinheiro resolveria o problema do clube? Essa, para mim, é a grande questão e acho que a gente vive disso, Meneguete, hoje. E se não entender isso, ali na frente vai quebrar.
1: Terminado o programa, quando terminar daqui a 14 minutos, eu vou dar uma chegadinha no Zafari, que eu tenho um churrasco armado para o meu irmão na quinta-feira à noite. Eu vou lá no Zafari abastecer, o Zafari tem um bom açougue, tem boas opções para quem quer tomar aquela gelada. Portanto, verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar, passe no Zafari para aproveitar. Vou comer um churrasco amanhã. É mesmo? É, no Duda Garbi. Ah, tu vai fazer o assado Sim, lá no Duda?
2: que fosse, tu mandasse, inclusive. Né? Não, eu assim, não, eu não tô. <risos> tô acho que o que o quer que eu que mande o no que, canal do Duda? O que o Menegate, disse assim, é bom tu convidar os caras dos donos que o pessoal tá meio bronqueado contigo. Aí não,
1: não, tu quer que eu mande no canal do Duda? Um abraço ao Duda Garabe, ele é. fez com o Rafael Só. Ah, mas ele é bom no churrasco? Não, ele é bom, ele é meio, quase um sushi, né? Mas eu, como gosto... Ah, é? Não, é assim, ó, tem duas coisas sobre o churrasco do Duda Garbi. É pouca carne, se tu for... Não, não. A ah, economiza. Passa num rodizinho, rodizinho. Ah, é? Passa num rodizinho. Barranco? Barranco? Pé, passa num não né? Rodizinho. Tu barranco. sabe por que é isso, Beneguete? Hã? Ah.
4: Eu, eu falei com o Duda hoje. O, o, ele tem um supermercado que patrocina ele, mas não dá carne. Então ele recebe o dinheiro e tem que ir lá no supermercado comprar a carne. Então ele ganha muito e compra pouco.
1: É, é assim, ó, é um pedacinho ali de entrecô e tal. Ele, aí ele bota uns, uns aspargos bonitinhos ali. Aspargo é. ele bota bastante, uns sete ou oito aspargos. Vai no aspargo. Se abraça é, é tri no aspargo. A bebida bem boa, né? Só não, que não é entende nada boa. pra dizer que é ruim, né? Não, não. O aspargos é uma maravilha assadinho. Ah, então ruim, ele vai te dar um pedacinho é. de carne, assim, ó. Que e... É mais ou menos o tamanho de uma mão fechada. E a, be a bebida vai o quê? Ah, ele vai te oferecer, tem a riveria lá. Vai até te oferecer de tudo. E aí a bebida. Vai e... vai ah, o entrecozinho, bem pequenininho assim, e é, tu não gosta muito do vermelho, né? Não, o vermelho não, vermelho não te faz muito bem, né? Não, vamos, é pro, vamos pro bem passado. É vermelho, É, é quase Caxias, é do vermelho, ah, é? É, é quase É né? É, mas é bom, ele sabe fazer. Ah, ele eu sabe gosto também. assim, então... Pois é, amanhã eu não, ele tenho... ele dá uma amanhã... tostada, ele bota assim, ele dá uma, ah. dá uma tostadinha de 15 segundos. E shhh, já te shhh, bota. Vira e te serve, vai um abraço. É, e é uma parejinha uma parridinha. É, mas
0: muito, muito melhor assim, do que o cara que passa a cara. Eu vou dizer uma coisa pra
1: vocês. Não, o tudo é bom.
0: Eu gostei. Eu, não, é bom? É ótimo. Eu, eu gosto assim, dá uma chapada de cada lado e come a carne. Assim, isso é. Né? Eu, 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 quando faço churrasco e me pedem, eu gosto de bem passado. É só dizer que o problema é teu que tu gosta de bem passado. Eu não, eu não faço churrasco bem
1: passado. <risos> Mas tu sabe fazer, fazer churrasco, Baldaço? Tu sabe fazer churrasco? Muito
0: melhor do que o, qualquer integrante desse
1: programa. O, o Baldaço, pelo <risos>
2: nível de ansiedade dele, a chance dele saber fazer o churrasco é zero. Ele deve assar os
1: dedos. Assim, o que eu, 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 eu descobri é que, que ele andou fazendo um curso com um argentino que morou em Porto Alegre ah, é. e, que foi embora, ah, e que foi embora meteoricamente e deixou ele de um concurso é. no meio. Não ah, conseguiu é. concluir é. o curso. É verdade, é. Né? Ele é meio incomodado com isso. É por isso. É. Olha agora.
4: só. Ah. O Dandan o Dan, o Dan Dan do Sport TV acaba de postar o seguinte: Rafael Sob se queimou feio. O que você acha? E aí o Sob repostou: Tu acha? Me diz por quê. Por que junto? Até porque de pergunta é separado. Por que que ele tá falando isso? Porque o Sobes nessa entrevista pro Duda Garbi disse que em 2016, no ano do rebaixamento, o Cruzeiro foi um dos últimos times a jogar contra o Inter, e ele disse assim, ó, eu senti que o Cruzeiro tava perto de fazer o gol e eu nem cheguei perto da área. Teve um escanteio que eu fui cobrar, bati na lua, o Mano percebeu, me xingou, um outro cara que também xingou ele. E ele disse, porque o Inter ia ser é rebaixado. Ele disse, os caras do Inter perceberam tanto que o Lisca e o presidente vieram me, me agradecer por isso. E aí tá a repercussão do quanto que isso é. Quanto é que foi o jogo? Quanto é que foi o jogo? É jogo? 1x0
2: gol do Valdívia.
0: Isso aí. Ah.
4: Agora, o oh, Baldassu,
2: uh, eu acho até que tu não precisa falar nisso para não te comprometer. Isso é um escândalo. Porque da mesma maneira que a gente trata o que o Renato fez em Porto Alegre aqui como escândalo, isso é um escândalo. Não, não, é exatamente não, não, eu... a mesma coisa.
0: Não, eu discordo de ti. Sabe por que eu discordo de ti? Ah, Porque isso, eu, vi, eu vi a entrevista do Sobs pro Duda e eu, eu, o Sobs deixou bem claro. Que ele não, ele não conseguiu ser competitivo contra ah, o Internacional. Para, Baldassi. Porque, porque se ele, se ele ah, soubesse Baldasso, antes do jogo quantos
2: que ele gols, Quantos gols o Sobe. Para com isso, Baldassi. Quantos gols o Sobe ah, só em Porto Alegre jogando pelo Tigres, baldas. Pra tu
0: ver. Pra tu ah, para. Ver. Nesse dia ele não conseguiu. Porque ah, o Inter ser é rebaixado isso? ele não conseguiu. Ele deixou claro que tipo... é uma coisa que ele imaginava antes do jogo que ele ia falar. Ele não foi premeditado. Ah, foi tipo o Renato Flamengo e Grêmio. O Renato
3: não conseguiu deixar o time ficar é, bom ele. Não, Luan. Baldaço.
1: É, 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 Lu, é o Luan. É o Luan. O Baldaço é o Luan naquela última bola do jogo Corinthians e Grêmio. Um mês atrás. É o Luan naquela bola. Tira o Vitinho.
0: Quando tu tira o Vitinho, porque ele vai fazer mais gols é premeditado. Tudo bem. Só que, só Clark, que
1: ele não
2: conseguiu. Só, campo. só que o Vitinho nós falamos. 10 dias, tá, eu o vou... Sobes não, não vão falar tá, eu
1: vou falar aqui, eu vou falar eu vou colocar minha opinião acho que o está faz parte da história do Internacional, eu não analiso futebol com coração, isto é um absurdo, isto é um escárnio eu sei que quem pensa como torcedor tá feliz da vida e vai abraçar e vai beijar o Sobs mas eu sou analista de futebol gente, isso é um escândalo não pode, mas ele, ele dizer agora, falar agora, tem o direito de falar e eu tenho o direito de opinar, eu não vou mudar minha opinião por conta disso, por eu ser colorado não vou mudar. Respeito. É que, é que aí, ô, oh,
4: oh, Meneghete, essa é uma situação interessante, né? Porque há pouco tempo eu estava com o Renato. Aí quem criticou o Renato por supostamente entregar, agora está elogiando o
1: Por supostamente o entregar. O Renato só faltou pegar a bola e botar com as mãos na goleira do Flamengo. Gente, só, só um pouquinho. Ah. Eu, vou, eu, vou, eu vou de novo tentar nesse programa estabelecer uma
0: diferenciação de coisas que vocês estão tratando como iguais. Vai, psicólogo, o vamos lá. O Renato, o Renato premeditou. Renato ah, premeditou tá. favorecer o Grêmio. O Sobs deixou claro nessa entrevista que ele entrou em campo e não conseguiu por, pelo amor que ele tem
1: pelo Internacional. E na prática, é qual é a consequência? E na prática, é, é, a, a consequência é diferente ou não?
0: Não, não, tudo bem, mas a, a, o início do processo é diferente. Ah, não, há, não, 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 não há não, má não. fé, não há má fé do sobis não, 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 Ninguém do bate um escanteio na lua sem querer bate o escanteio na lua porque ele não conseguia no meio do jogo o coração colorado de quem decidiu duas libertadores e é um dos maiores jogadores da história do clube não conseguiu ah. ver o time rebaixado. Ah. Pois eu vou dizer mais pra vocês, eu vou dizer mais para vocês. Naquele ano, o Rafael Sobres me mandou uma mensagem no WhatsApp quando o Inter se viu que
1: não tinha volta chorando
0: Chorando! Eu, eu acho lindo isso!
1: Baixado. Mas eu acho lindo isso! Ah, então, mas, mas eu então, não, mas, então, eu, mas eu. A nossa diferença é que eu acho que o, Flamengo, que o Renato também não conseguiu jogar contra o, o Grêmio, é isso?
3: Não, e cheguei a uma conclusão agora que o coração do Sobis tem capacidade de sentir uma coisa que o do Renato não tem. É o que o. O Renato,
0: o que o, Renato, Renato acabou premeditou, de dizer. premeditou. Ah, para, o, É tipo.
3: Ele, ele diz aí na entrevista que ele sentiu, eu senti que a gente ia fazer um gol no caso do Cruzeiro. Ah, por favor, mandaço. nós não
0: temos nenhum advogado no programa, mas certamente dezenas assistindo neste momento. São co... Tu premeditar uma ação dessas é diferente do tu estar dentro do processo e não conseguir fazer ele poderia ter, Ele poderia ter cruzado a bola para o escanteio e ter ah. saído do gol do Cruzeiro. Ele optou em não cruzar. Não, ele optou na hora porque ele não esse, conseguiu fazer de eu... é ah, gente.
2: É, é gente ah, esse tá assunto é bom. constrangedor porque tem um cara que tá pagando para ele ali. Pelo amor de Deus, gente.
0: O Cruzeiro não tinha mais nada para fazer no ah, campeonato.
2: Ah, o então, não mas, ia mas, sair, mas gente, é por então, isso, é amor, por essas, é essas e outras, por essas e outras que o campeonato brasileiro de pontos corridos não é para o brasileiro, o brasileiro não é sério para jogar não, não, tá, pontos não, não, corridos. Não, há,
0: não há, eu vou te dar, vou te dar o, o exemplo que vocês estão citando do Renato não é o correto. O exemplo que vocês têm que citar do Renato é o de 91 que ele pediu para não jogar. Foi o, 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 o Botafogo pagava o salário dele. Eu posso
2: te dizer, eu posso te dizer? Eu posso dizer? É a mesma é, coisa. Eu posso te dizer? Tem toda razão. Tá, mas eu posso te dizer é diferente ainda. Porque tu pedi para não jogar, tem um cara jogando lá. O, o Sobis não estava jogando dentro do campo.
0: O Sobis é depois que estava em campo. A prova ah, disso. Não, não, não eu... amor de Deus, Deus, Deus. A prova disso é a prova disso vocês a disseram. A prova disso vocês disseram. O Sobis tinha vindo aqui em outras um ano antes com o Tigres e tinha cobido a bola contra o Inter. Porque era uma Tá na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil o Renato tocou quatro no Grêmio aqui e comemorou os gols. Tá bem, cara, só que nesse jogo ele premeditou uma ação pra Valdaço. Ah, eu e o Sobis não premeditou Não porque, premeditou porque Só porque ele é colorado, campo. então? Se o Sobis soubesse que não ia conseguir, ele teria pedido pra não jogar.
2: Ah, o é, então, Baldasso, essa, essa, essa tua defesa é constrangedora, Baldaço. me desculpe. Ah, essa não, é, não, é não... constrangedora. Essa tua defesa assim, é daquelas assim, ó, assim, assim eu... por dentro, ou tu tá rindo ou tu tá rindo, e eu, e, é que eu não tô conseguindo te olhar, eu não tô conseguindo te olhar que eu não tô aqui com o YouTube aberto mas ou tu tá rindo da nossa cara com essa tua tese
0: não, pode senhor. ser e eu, cara, e eu é, é um
2: negócio constrangedor vé.
0: e se eu sou torcedor do Cruzeiro ouvindo isso, eu fico orgulhoso de que é um cara que vestiu lá a camisa do Cruzeiro, foi importante em muitos momentos, mas mostra que é um cara muito envolvido emocionalmente com os clubes que ele joga, olha
4: eu tô aqui, eu já, já eu acabei de ver o Rodrigo Genta, que é, é o Paulinho Pires do Donos da Bola lá de Belo, de Belo Horizonte. Já postou, ele botou, nossa, que legal, poxa, você é um cara demais. PQP, e fala numa boa esse tipo de coisa, e já tem 180 é. eu, mil eu, pessoas que viram. Então, eu, 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 eu acho que a imprensa
0: de Minas em relação ao Cruzeiro deve ter alguma coisa mais importante pra se preocupar. Se eu não me engano, se eu não me engano.
4: Valdar, ah, tu quer agir como torcedor, beleza, respeito. Não, 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 é não tô agindo
0: como torcedor, cara. Vida. Vocês estão tirando coisas do futebol que vocês não podem tirar. Então, vocês
4: estão tirando não, coisa não, do que não Não, tá liberado
1: a entrega. Porque o Editor. Ah,
4: para, É só Baldass, coerência. Eu, ah. eu, da minha parte, só cobro coerência. Não Por que tem que problema, o jogador, tu que tu, é
0: certo? Quer dizer que, que vocês acham, que acham que errado quando o jogador... Errado. E quando o jogador não comemora o gol? Porque tá jogando contra o seu ex-clube. Ou as duas coisas estão certas. Ah, mas ele fez o gol, né? Ou as duas estão erradas, Baldasso. Mas daí ele
1: fez o gol, né, Baldasso? Não, tu,
0: tudo bem, só que é o seguinte. Tu não sabe antes do jogo que na hora que tu fizer o gol tu não vai conseguir comemorar o gol. Tu comemorar o gol só que não
1: sabia <risos> o que ia acontecer é no gravado. Não, não, não é forte. É bom? boa. Não, não. Parabéns, Baldasso, pelo esforço. Parabéns, parabéns. Mas que
0: coisa feia, Baldasso. Não, eu achei lindo.
1: eu acho esse esforço
0: Acha realmente? Tu acha realmente que o Sobis, na concentração para aquele jogo? Tava sentado pensando, ha, 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 tá chegando a hora de eu favorecer o Internacional. O cara entrou em campo no Beira-Rio, o jogo foi no Beira-Rio contra o Cruzeiro, contra o contra o Inter o cara viu o desespero da torcida na arquibancada, o cara viu o desespero do Inter em campo,
3: o cara não conseguiu, porque o cara é muito Ai, horrorado. Não, e não eu abriu 2x0? Um o Flamengo tenho... não abriu 2x0 também, Baldaço. E o, o Renato foi
0: lá e tirou, ele também não conseguiu sentir por que que não vale pra ele, eu não Flamengo tô entendendo não, isso. O Flamengo não passava do meio campo, o Flamengo estava em campo pra não ganhar, depois e o Vitinho, do zero, o Vitinho Depois do 2x0, depois do 2x0. O Vitinho estragou o plano maquiavélico, tanto que foi sacado.
4: Não, 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 não é verdade. O escanteio do sobrinho forte do Renato o pode. É, a minha única coisa é essa com, com o Diogo Rossi. O Sobis é um cara incrível, um cara fenomenal, acima da média, baita jogador. É, assim, a, a atitude é dele, ele já revelou o que fez. Imagino que a torcida do Cruzeiro não vai gostar. Mas so... tem que valer pro dois. tempo de jornalismo
0: tirou o coração de vocês todos deste programa. Vocês ficaram não gelados. Nem o
1: Lia Pires faria uma defesa tão brilhante que eu, te, que eu te cumprimento, Baldasso É impossível essa defesa e tu fez uma defesa aqui durante 10 minutos. Parabéns. Brilhante? E contundente, é né? Não, não, esse. Ele não, é não, é espetacular. É ele tá defendendo. É eu, sabe o que, que, o que ele o tá dizendo? Tem uma parede pintada de preto e ele tá dizendo que a parede é branca. É isso que ele tá tentando dizer.
4: Eu me sinto. Eu me sinto traído que no caminhão do meu pai eu ouvi o Fabiano Baldasso e um gurizinho. Ah, ah!
1: Eu não, eu acho maravilhoso. Eu me sinto, me sinto feliz de, con de contar com esse cara na equipe. Ele defende sinto... o indefensável. Tem que ter talento pra isso. Me sinto traído. Tá bem, tem que ter talento O
4: Baldasso pra rasgando o diploma desse jeito. Tu
0: ficava louco quando eu falava do entrevistava o Gamarra, né, o
1: JB, né? Ficava <risos> louco. O Baldasso entrevistava o Gamarra abraçado no Gamarra. <risos> KTO.com, pra quem gosta de esporte, tem que se registrar lá, utilizando o cupom promocional DONOS. Cara, este cupom entrega a todos vocês 20% de bônus, em cima do primeiro depósito. Todo mundo na KTO, depois do programa, brincando lá, Taça São Paulo, Premier League, tem de tudo lá pra tu te divertir na KTO.com. Exclusivo, super consignado, Banrisul, servidor público, até 150 meses pra pagar. Fala, J.B.
4: Um dia Záquia, rapidinho, eu sei que a gente está no final, mas um dia pegou e disse, ah, para ver como é que o futebol mudou, é, é, quando a gente contratou o Gamarra, foi por 20 mil dólares. Hoje qualquer jogador do Inter ganha 20 mil dólares e tal, tal, tal. Aí eu tava repercutindo isso e um economista me procurou. Ele falou, JB, 20 mil dólares naquela época representaria 600 mil reais hoje. Dava para comprar não sei quantos apartamentos. O cara fez, ele mostrou o cálculo, inclusive. Hum. Dava para comprar não sei quantos apartamentos, 20 mil dólares. O salário do Gamarra, Gamarra era gigantesco para a época. 7,59. E e o Recalcado da Bola.
1: Baldaço é o meu voto, César.
4: Meu voto é Diogo Rossi. Né? Rossi? Paudaço. Uh,
1: <risos> JB. JB caiu? Quem
4: tu acha? Quem tu acha? Não, tô aqui,
0: baldaço, né?
1: Baldaço o teu voto?
0: João Batista Filho, mas hoje eu votaria em qualquer
1: um do programa. O dono da bola. Eu quero o voto de João Batista Filho.
4: Eu vou votar no Fabiano Baldasso, que se sacrificou pelo debate no finalzinho aí. Não é fácil o cara botar o diploma de jornalismo dele na fogueira por um programa como o Donos da Bola Rádio.
1: Tô votando em Duda Garbi, que nos trouxe um debate no final do programa. Um debate absolutamente irracional e insano. Um abraço ao Duda Garbi. Diogo Rossi, o teu voto?
3: Voto em Leonardo Meneghetti, que me deu crédito. Crédito não custa nada.
1: É, isso aí basta ter honestidade, né? Honestidade editorial que a gente dá crédito. Baldasso, o teu voto? Eu voto no público ouvinte que teve que
0: aguentar um programa de jornalistas que perderam o coração de tanto tempo acompanhando o futebol.
2: CCD, o teu voto? Eu voto na paciência. A paciência de Leonardo Meneghetti com esse
1: programa. Ficamos por aqui. Oito horas mais um minuto. Amanhã a turma está de volta. Tchau, gurizada.
4: Esta é pra você que vai ficar na
2: cidade.
1: Isso é tão bom Abrir a janela E sentir o ar Ando no parque, deito na rede Pra relaxar Isso é tão bom Vou ler um livro Sem ter que parar Não tem estresse, melhor assim A cidade e os Zafari Só pra mim Verão
2: é pra relaxar Passe nos
4: Zafari pra aproveitar
0: Seu IPVA de 2022 está atrapalhando o seu sono, conte com o Banrisul para dormir melhor. Você pode parcelar o IPVA em até 12 vezes e ainda conta com taxas reduzidas. Para facilitar, você escolhe por onde quer contratar. Banrisul digital, Home Bank ou caixa eletrônico. Com o Banrisul, você começa o ano dormindo com mais tranquilidade. Acesse banrisul.com.br barra IPVA e saiba mais.